0: Hoje está aqui o meu grande amigo, irmão Diego, meu grande amigo, irmão também, Leonardo, o pessoal lá da comunidade Canoas. A gente está aqui juntos hoje, fazendo um culto de unidade, de andar juntos, e como isso tem alegrado o nosso coração. Por isso que a gente iniciou dessa forma, porque muitas vezes nesse nosso andar junto, a gente se confunde e a gente anda tão junto que nós podemos com certeza dizer que a gente tem andado comum só, né? Então muitas vezes tem algo do Gilnei na vida do Diego, algo do Diego na vida do Leonardo, na minha vida, sim, do Léo em todos juntos. Então hoje é uma alegria muito grande o pessoal lá de Canoas da comunidade Canoas ali é uma benção poder dá estar com vocês. Aí. E aí o pessoal que tá aí no nosso chat ali do YouTube, vai lá e dá um ok, dá um amém sim. ali para dizer, ó, ah, eu tô junto, tô aqui assistindo, curtindo essa live. E deixar o pessoal se apresentar um pouquinho e falar também um pouquinho para vocês aí. Fala aí, Diegão.
1: Fala, galera. Boa noite. Meu nome é Diego. É um prazer imenso aqui, uma alegria para mim muito grande estar aqui com, com vocês, com a galera de Canoas, que certamente está na transmissão aí, né? E foi muito, a gente ficou muito honrado com o convite do Junei para estar aqui hoje. Isso tudo começou lá no ano passado. Acredito que muita gente que está aqui na, na transmissão hoje estava na Conferência 180 do ano passado e... Foi algo muito especial que Deus é fez verdade. com quem estava lá como participante, mas também quem estava lá como equipe. Verdade. Né? Então, Deus foi uma Deus aproximação prometeu. vinda dos, de Deus mesmo. A gente tem convicção e fé é e está dando fruto até hoje, né, Júlia? Então, verdade. uma benção é estarmos aqui bom. hoje e já vou aproveitar, Aham. né, para quem acha que por causa do corona não ia ter nada de conferência 180 Aham. esse ano, olha aí, hein? talvez aí na próxima semana a gente tenha uma grande novidade, então te prepara, fica ligado, Isso no arroba, conf 180 no Instagram, que é por lá que a gente vai se falar na sequência já, né, Juney É isso
0: aí, benção.
2: Bom, eu sou o Leonardo também, eu sou companheiro do Diego, eu trabalho lá com os adolescentes da Team Time, da comunidade ali em Canoas. Temos caminhado junto com Junei, com a equipe, com toda a liderança de, de adolescentes na cidade e em alguns locais do Estado. Tem sido uma alegria muito grande construir o reino junto de, de caras tão cheios de Jesus como como é o Junei, como é o Diego, Nossa. crescemos juntos, isso é nos dá uma alegria e nos impulsiona a cada vez mais querer levar Jesus para essa galera que tanto, tanto tem esse desejo no coração de agradar o Senhor.
0: Amém. Glória a Deus aí, a galera do DIP, a galera do Team Time aí, todo o pessoal que está aí assistindo, curtindo junto aí, eu queria te dizer assim, ó, aproveita essa noite, assim, porque é algo de Deus nessa unidade, né? como o Léo falou, como o Diego falou... Cara, a gente tem vivido isso na prática, tem vivido isso no nosso dia a dia, e como Deus tem feito grandes coisas. Amém? É uma benção então, estar com vocês aí, galera. Eu queria é, introduzir o assunto que nós vamos falar hoje sobre a Palavra. Uh, eu queria falar, uh, deixar uma primeira frase, um primeiro pensamento para ti, assim. E eu quero que tu participe ali no nosso YouTube, ali no chat, ali onde tu puder, é, estar preenchendo, digitando, coloca assim... Quando eu era criança, eu queria ser como... Reticências. Então vai lá e preenche, tá? E aí, a gente, eu quero só ouvir rapidinho aqui. Eu vou dar, eu vou testemunhar aqui, testemunhar, não. Vou contar a história de criança. Eu, quando tinha lá meus 8, 9 anos, eu queria ser como o... Rambo. Ah, quem assistiu o Rambo 2, a missão aí, lembra, né? A galera mais nova, quem sabe, nem ouviu falar de Rambo... Cara, eu fazia a minha faquinha subir em árvore e fazia horrores, né? Umas loucuradas todas, mas é isso aí mesmo. E tu, Diegão, tu lembra de quem tu queria ser?
1: Cara, eu queria ser narrador de futebol. Eu Olha aí, Eu na sala no meu quarto, tinha um tapetinho lá com formato de campo de futebol, botava uh -huh. o boneco jogando bola e narrava o
0: jogo Ah, Que louco, meu, muito tri, que legal. E tu, Léo?
2: Pois é, eu também, nessa linha de futebol, eu queria ser jogador de futebol. O jogador, né? Até ah, o dia também. que eu
0: descobri que eu dava. então. queria. Aham. Uh -huh. Mas é legal, participa do nosso chat aí, e mesmo que tu já é adolescente, que tu já foi criança lá naquela época que tu viajava, imaginava um monte de coisa, coloca, ah, eu queria ser um cantor famoso, sei lá o que que era, o pessoal também que tá aí, que é adulto, lembra da tua infância, puxa a memória, hein? Às vezes é difícil, mas a gente consegue. Cara, o que que tu queria ser quando tu era criança? Tu queria ser como quem, certo? posta ali no nosso chat, ali, que vai ser legal, a gente estar tá participando é, hoje junto, amém? Então, dentro desse nosso tema da palavra que nós vamos trazer hoje, nós vamos falar sobre Jesus, amém? E hoje a gente vai fazer uma dinâmica, então, que nós três vamos estar compartilhando algo que está no nosso coração, e eu queria te convidar agora, tu ficar junto com nós nesse tempo aí, voltar todo o teu coração, a tua atenção para estarmos juntos aqui, crescendo e aprendendo mais daquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Amém? Em nome de Jesus, Diego, inicia aí e bem. toca a ficha.
1: Aqui? Tá bem? Pessoal, boa noite mais uma vez. Queria só rapidamente mais uma vez orar entregar esse tempo aqui para o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Obrigado pela vida de cada um, por essa equipe que está aqui produzindo esse esse momento aqui, né, auxiliando o Senhor Jesus e pelas pessoas que estão em casa agora vendo, o Senhor Jesus toca na vida de cada um, Pai. Não por minha causa por causa de outra pessoa que vai estar falando aqui, mas porque Tu está aqui, Tu está com cada um em casa também, então Te entregamos esse tempo, Senhor Jesus, e Te manifesta no nosso meio, Pai. Amém, gurizada? É, muita alegria de estar aqui mais uma vez e saiu que essa semana, quando o Junei falou conosco da possibilidade de estar junto e começou a falar sobre... sobre essa série, na verdade, de ministrações que vão apontar sobre Jesus, sobre é, como Jesus de fato andava, né? E na hora eu lembrei de algo que aconteceu o final de semana passado. Eu Estava em casa, sexta-feira, né? Mais uma sexta-feira na quarentena. E aí em casa, e aí estávamos lá em casa tentando achar uma, uma série para ver, né? E algum tempo eu via falar sobre uma série e ficava meio assim. Né, porque sabia que era uma produção cristã, confesso aqui que eu tenho um pouco de pé atrás com produções cristãs que às vezes não ficam tão boas, né, o pessoal tem uma boa intenção, mas acaba por falta de orçamento, muitas vezes não não conseguindo fazer algo tão legal. E aí fui apresentado a uma série chamada The Chosen, né, uma série grátis, aí, tu baixa um aplicativo e assiste. Então, foi, a gente começou a ver e, cara, sério, foi demais, cara, demais, impactou a minha vida. Né? E assim, nessa, nessa sexta-feira de quarentena, talvez hoje seja dia, sei lá, 150 quarentena já, e estou sem programação para fazer. Depois que essa live lá e no final de semana já maratona uma série que certamente vai te abençoar. Né? Eu sei que está rolando Dark, aí o pessoal está assistindo, mas. Uma <risos> série, essa série vai te edificar muito. E através dessa série. E através dessa série, é... eu tive uma perspectiva nova sobre muitas histórias da Bíblia. Né, às vezes, a gente lê tanto tempo as histórias e releia e começa né, a só ficar naquela história e tem dificuldade de entender o contexto. E essa série me mostrou um olhar sobre Jesus, sobre os discípulos, que muitas vezes passa despercebido por nós. Né, Jesus como uma pessoa humana. Né? A gente sabe que Jesus é Deus, mas Ele é um Deus encarnado na forma de uma pessoa. Né? E as pessoas que Ele buscava, que Ele chamou para estar junto dEle, eram pessoas que tinham características muito específicas, né? eram pessoas com personalidade. Às vezes a gente acha que o personagem da Bíblia né, tá, é só alguém que aparece numa hora da história ou não, e depois né fica num vácuo, fica num um silêncio praticamente. Mas essa série é muito interessante por causa disso. Então, cara, por favor. né Ou se alguém aí que está assistindo já viu essa série, compartilha aí na nos comentários para pilhar a galera a assistir também. né Mas algo muito interessante nessa série é que fica claro que Jesus chamava pessoas que normalmente a sociedade... Né, deixava de lado, não eram pessoas bem vistas, né, seja pela sua profissão, seja por alguma coisa no seu físico, no seu corpo, né, seja por uma localização geográfica onde morava. Né. Então, fica muito claro e, e abriu os olhos do meu entendimento para que eu conseguisse entender, de fato, essas histórias. Né. E é muito interessante porque muitas dessas pessoas, talvez, é, no primeiro olhar, né, a gente, muitas vezes, com preconceitos estabelecidos sobre pessoas, olhamos assim e já pensamos, não, essa pessoa aí não vai acontecer nada. Jesus, de fato, para essa pessoa é muito difícil. Só que a primeira coisa que a gente aprende com isso é que o nosso olhar né tem que ser que nem o de Jesus, que não levava em consideração o que a pessoa já tinha passado, quem ela era, né o que ela fazia, onde ela estava, mas ele tinha convicção que, a partir de um encontro com ela, a vida dessa pessoa seria transformada então isso que fica muito claro e eu separei três histórias que são relatadas na série aqui para compartilhar algumas coisas né mas a primeira a primeira coisa que eu queria deixar muito claro é isso e que bom para nós né porque se Jesus fosse é, chegar até nós porque talvez nós tenhamos algo bom nós né, nunca conseguiríamos isso graças a Deus literalmente que é por, por Ele né é por causa dele que Ele se aproxima de nós então a primeira história que eu acho muito interessante e me impacta demais, ela está lá em João 4, 5 ao 42, né, que é a história da mulher samaritana. E aí, claro, a gente já conhece essa história, mas eu acho interessante a gente pensar algumas coisas. Jesus estava saindo da Galiléia indo para a Judéia. Cara, mais ou menos essa distância ficava em torno de 100 quilômetros. E, normalmente, hoje, eu vou pegar um exemplo aqui, a gente está aqui na BZN, né, é, zona norte, digamos que eu quisesse ir lá para a zona sul. Né, que, enfim, um lugar do outro lado da cidade. Né? A Judéia era mais longe que isso, mas tudo bem. Aí digamos que eu quisesse um lugar lá para a gente imaginar um lugar, sei lá, que todo mundo gosta, que todo mundo acha bonito, sei lá, o Beira-Rio, por exemplo. E aí a gente está indo lá para indo até lá caminhando. E aí normalmente a gente vai pensar assim não vou pegar uma carona com alguém vou sei lá um, um Uber né vou pegar um trem um trem não aqui Canoas o pessoal de Canoas conhece o trem né mas o pessoal de Proléguas não conhece tanto vou pegar um ônibus uma lotação de repente os cara a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que os discípulos com Jesus faziam esse caminho a pé né e normalmente eles pegavam isso é, com aqueles calçados que né não eram um tênis com vários amortecedores lá que normalmente o pessoal usa então Comida, cara, comida era o que eles podiam carregar nas costas, e isso a série também mostra legal, né? O pessoal indo e vindo com uma mochila nas costas, para a gente lembrar que o alimento deles não era infinito e que Jesus também carregava isso, né? E a série é muito legal para mostrar isso também. Então, beleza, estavam caminhando lá e aí, pô, como qualquer pessoa, eles cansaram uma hora, né? Então, estavam nessa caminhada, então, estão passando já perto de Samaria e avistam uma cidade uma cidade de Samaria com um monte, esse monte também é bem histórico, depois se você quiser estudar, né, lá nos tempos de Jacó ainda, um poço que foi, né, Deus indicou para que eles achassem água, e aí cara Jesus está passando lá, e aí pô, vai no poço, sobe um monte, pede para os discípulos irem comprar comida, né, e fica lá e vem uma mulher samaritana. E cara, aí já é um impacto muito grande porque existia uma treta gigante entre os judeus e samaritanos de muitos anos ainda antes. Então, cara, eram povos que não se falavam. Em primeiro contato, Jesus vê a mulher se aproximando e não faz nada, fica ali e fala com ela. Tanto é que a primeira reação dela é tipo assim: "Cara, Jesus, tu tá me pedindo água, né?" Porque Jesus pede para ela pegar água para ele no poço. E aí, né, e aí fica aquele momento ali e cara, Jesus em algumas palavras faz três coisas impressionantes. A primeira é que ele se revela como Messias para para ele, para ela, na verdade, né? Não tinha falado isso para ninguém explicitamente. Ele se revela como Messias para ela, dá uma palavra de conhecimento sobre os maridos dela. Né? Lá tinham cinco maridos e ela estava com que nem era nem o quinto. E ainda desfaz uma confusão sobre o lugar de adoração. Né? Que o lugar de adoração não é um lugar, na verdade, mas é o coração de quem está dando esse, essa adoração. E aí, cara, isso tem um impacto tão grande, mas, cara, Jesus estava vindo de uma caminhada gigante, ele podia talvez ter pensado assim, bah, nem era, estou muito cansado, e vou descansar no posto, tomar uma água e ficar de boa aqui, mas não, cara, ele aproveita isso e, e, e se revela de tal forma para essa mulher que ela é impactada, né? e aí sai correndo, volta para a cidade e traz mais um monte de samaritano né, também, parte da, da galera que é, não, não se dava com os judeus, e esses judeus são impactados, cara. Então, se convertem e ele fica ali. Uma outra história que eu queria citar é a história do leproso e essa história também para mim é demais. Né? Um leproso hoje seria talvez o que alguém com corona, alguém com covid ali. Jesus estava é, saindo do sermão do monte e aí está descendo e daqui a pouco para na frente dele ajoelhado um leproso. E a primeira reação dos discípulos é cara, se afasta, não meu, barra, vai, pegar, vai pegar lepra aí, vai se tornar imundo. E aí Jesus fica e para e isso já espanta os discípulos. Então... Ele se aproxima e a palavra registra muito bem sobre ele ter aquele olhar de compaixão, de misericórdia pelo leproso. Ele se aproxima, conversa e toca no leproso. Se ele só tivesse tocado no leproso e nada tivesse acontecido, cara, já seria né, uma quebra de paradigma. Sabe aquele meme que tem na cabeça, assim, puf, explodiu a cabeça do pessoal que estava na volta? Era isso, cara. E Jesus cura o leproso. Imagina os discípulos na volta olhando: Cara, o cara era leproso, agora não é mais. Mas Jesus estava simplesmente andando, voltando de, um, de uma série de ministrações. Estava né, cansado também, mas lá na história da mulher samaritana, ainda no versículo 34, Jesus dá uma resposta que começa a nos responder a questão de como ele andava. Ele andava por aí, é, ele entendia que o comer e beber dele, que é algo que a gente faz cotidianamente, né todos os dias, quando não vontade tá de jejum, pelo menos, é, é fazer a vontade de Deus. Então, ele não olhava para ele como o que ele gostaria de fazer, o que ele né, qual era a vontade dele, sim, a vontade do pai. Então, essa era a forma como ele andava cara, o leproso foi curado né? E, e Jesus andava por aí era. podia ser só mais um dia, podia ser só mais um momento mais uma administração de Deus né? através de Jesus, mas ele foi lá e curou o leproso e ainda deu uma veste para ele depois, pede para um dos discípulos dar uma túnica para ele, então esse olhar de compaixão, sabe, Jesus comunicando com ele de uma forma tão simples, curando ali e uma outra história, que é a terceira que eu queria trazer, é a respeito de Mateus né? Mateus é um negócio muito interessante a série retrata de uma forma um pouco diferente, assim, nos dá uma uma, um entendimento melhor, mas é muito interessante a respeito de Mateus a gente lembrar que naquela época Roma exercia um domínio sobre os judeus, né, geográfico, político, econômico, então alguns anos atrás também eles tinham conquistado aquele espaço e uma forma que eles se impunham muito forte era a cobrança de impostos, né? então era como se tivesse um lugar central numa cidade, na cidade, aqui no, ali no centro, com um lugar chamado coletoria, né, onde ficava lá um cobrador de impostos sentado e Digamos que, mensalmente, você tivesse que ir lá e dizer quanto tu ganhou naquele mês, lá, ganha mil reais e deixava lá uma, uma quantia referente a esses mil reais, por muitos anos. Né? Então, pô, imagina, no, o pessoal mensalmente ali achava que via na figura do cobrador de impostos, no caso, Mateus né todo esse domínio de Roma, esse negócio que, cara, ele está tirando dinheiro da gente, está nos roubando, a gente precisa de um Messias para nos libertar. Então, beleza, esse é o contexto que essa história acontece. E aí, daqui a pouco, Jesus está saindo para uma viagem com uma galera que ele já tinha chamado e pá! para na frente da coletoria e chama Mateus, me segue. Eu fico imaginando os discípulos olhando, cara, é, tu vai chamar ele, é ele que tu vai chamar o cara que aí há tanto tempo nos atrapalha, aí, roubando de nós, e cara, Jesus não olha como nós olhamos, ele caminhava por aí com um olhar diferente. Então, essa é uma coisa muito interessante, todas essas histórias que elas né, se entrelaçam de certa forma, assim, porque Jesus tinha esse olhar diferente. E a série retrata Jesus também como uma pessoa. Né? E é isso que a gente tem que ter muito forte. Mas, em resumo, tudo o que eu queria trazer com essas histórias todas é que Jesus caminhava fazendo a vontade do Pai, mas Ele também era uma pessoa. Ele também... Né, a série retrata Jesus, sei lá, escovando os dentes, fazendo uma fogueira, dançando com os discípulos. que Jesus ele ele era humano. Né? Ele não... Por mais que Ele tinha... É, muitas manifestações né, através do Espírito Santo, cara, ele era uma pessoa humana, ele tinha esse olhar de compaixão, de misericórdia que é retratado tantas vezes na Palavra, a Palavra fala que ele fitando o olhar, né, então é isso, né, cara, a nossa maior busca tem que ser para ser que nem Jesus nesse sentido de todos os dias buscar, seja, né, Jesus comparou com comida e bebida porque é algo que acontece todos os dias, Todos os dias a gente precisa né, ter esse relacionamento intencional com Deus. Não apenas para o momento de oração, para um encontro, para um grupo, mas para a vida, para o almoço, para a janta, né, para qualquer momento de vida, porque vivendo dessa forma, assim como Jesus estava simplesmente chegando num poço, descendo num monte ou dando uma caminhada, Deus vai te usar, vai me usar, vai usar qualquer pessoa disponível para fazer a obra dele. Né? Então, cara, demais essa série aí, por favor, olhe, porque certamente a tua vida vai ser impactada. E dentro desse contexto, eu queria chamar uma amiga minha aqui para, junto comigo, falar sobre isso. Veio lá de Canoas comigo, é a Ana. E eu já vou deixar uma pergunta para ti, Ana, para te introduzir no texto aqui. É, essas histórias todas, a gente veio conversando ontem, tu assistiu a série também, que bom, né? Sim. E aí, com tudo isso, essas histórias da Bíblia, como é que tu acha que isso impacta na tua vida? Como é que isso traz transformação, uma mudança no teu estilo de vida, olhando para essa forma que Jesus vivia?
3: isso me motiva a cada vez mais ser parecida com Jesus e bom isso mas aqui é tá bom. com uh, contar com, um pouco como Jesus mudou a minha vida eu vou falar sobre confiança e fé essas duas coisas elas se ligam muito uh, quando eu não tinha o um Senhor eu me preocupava muito o que, que ia acontecer o que, que eu ia fazer e hoje quando eu aceitei Jesus e quando uh, isso tudo mudou, eu comecei a confiar nele, tudo mudou na minha vida. E eu vejo pra, eu vejo Jesus assim, quando ele ia pregar o evangelho, ele não se preocupava com a roupa que ele, se ele ia ter roupa, se ele ia uh, ter comida, ele confiava que o paizinho dele ia suprir todas as necessidades dele. E diz na Bíblia, né, que o Senhor ele cuida até das aves. Imagina nós que somos filhos amados dele, né? E outra sobre a fé, eu admiro muito em Jesus que quando ele vai andar sobre as águas, ele não fica pensando, poxa, será que eu vou conseguir andar sobre as águas? Ele simplesmente vai, né? E o que me admira também é Pedro, que tipo, pato ah, pensa assim, tá, Jesus, ele é Deus, ele poderia andar sobre as águas, mas Pedro também conseguiu pela fé dele. Mas quando ele estava caminhando, quando Jesus falou, vem, né, Pedro foi, mas aí ele afundou porque ele parou de olhar para Jesus, né? E a outra coisa que eu gostaria de falar é sobre identidade. Uh, quando eu não conheci o Senhor, eu procurava, uh, num grupo de co do colégio, ser aceita e um, não sabia quem é a minha identidade. Hoje em Cristo, eu conheço a minha identidade e... Um, e também algo que o Senhor foi me revelando porque há muito tempo eu neguei uh, o meu cabelo as minhas características que o Senhor fez em mim e hoje graças a Deus eu eu aceito a obra que Ele fez na minha vida e basicamente era isso
1: amém né e benção <risos> benção muito obrigado Ana Capaz. benção mesmo testemunho
2: E aí, galera, uh, dando sequência a isso que o Diego nos trouxe, uh, eu gostaria de falar um pouco mais uh, sobre uma forma de aplicar tudo isso, do andar como Jesus, na nossa vida cotidiana. Uh, o Espírito Santo já estava preparando o que ele tinha para hoje, tanto que desde o primeiro louvor que, que cantamos, o irmão Rafael, ele nos trouxe sobre o Espírito do Senhor está sobre nós e nos ungir para fazer a vontade dEle, para cumprir aquilo que Ele tem nos chamado. E é sobre isso que eu queria falar. A gente tem que sempre ter em mente que tudo começa com o Pai. O Pai nos amou. é a partir desse amor que Ele nos amou primeiro, nós também amamos Ele. E com isso entregamos nossa vida a Ele em cada momento. E é isso que faz a diferença. Jesus, ele teve contato com o Pai, ele viu o Pai e ele revelou o Pai a nós. E é isso que fazia ele ser com essas características únicas que o Diego nos trouxe. De amar as pessoas, de olhar a elas com compaixão, de se doar a ela Por quê? Porque ele conhecia o Pai, porque ele andava com o Pai. Só que isso não se restringiu só a Jesus, mas se aplica totalmente a nós também. No nosso dia a dia, nós temos que estar com Cristo para estar tá vendo o Pai e a partir disso levar a vida dEle às pessoas que estão ao nosso derredor. Não tem como tu esconder a cidade edificada sobre o monte. A luz vai brilhar. E isso tem que acontecer nas nossas vidas também. E acontece nas nossas vidas. Nós temos que ter clareza, assim como Jesus, que somos filhos de Deus. E isso impacta o nosso derredor. Não tem como ficar diferente. Esse é o nosso ponto de partida, a nossa posição de filhos, a nossa posição de estar perto de Deus. Andando como ele andou, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo. Não tem como esconder alguém que está com, com um perfume maravilhoso. Todas as pessoas sentem, todas as pessoas elogiam. Chega numa, no trabalho de manhã, chega na escola com um perfume bom, todo mundo vai perceber porque aquilo contagia, aquilo as pessoas elogiam. É uma coisa natural, não tem como esconder. Então, esse tem que ser o nosso mindset. Refletir a glória de Deus. Nós investimos tempo diante dEle, contemplando a face dEle. Somos transformados por Ele e as pessoas vão ver. É algo natural, é lindo. É naturalmente espiritual isso que acontece quando temos essa posição. E a partir disso... Eu sou Cristo nas pequenas coisas. Eu sou Cristo escovando os dentes. Eu sou Cristo caminhando, indo para o colégio. Eu sou Cristo uh, me amando, como a Ana falou, de acordo com as características que o Senhor colocou em mim. Mas eu sou Cristo também, tendo minha postura na escola como um, um aluno que honra os professores. Eu sou Cristo no contato com meus irmãos. Cada detalhe nós vamos expressar a Cristo. E isso não tem que ser um desafio do nosso dia a dia, é algo natural, porque eu ando com Cristo, eu caminho com Cristo, o meu coração transborda Cristo e vai, e vai passando. Às vezes a gente se culpa quando não consegue. Ah, é verdade, nós somos uh, seres originalmente pecadores, redimidos pelo sangue de Jesus e por situações que acontecem, pode ser que eu, em algum momento ele não refletimos na totalidade aquilo que ele quer de nós. Mas anda com ele, te aproxima dele, caminha com ele, busca ele, que isso vai ser natural, como respirar. Queria que agora todo mundo pensasse um pouco. Quem é a pessoa, hoje, na tua vida, que tu vê que mais reflete Jesus? Pensou? Que impacto que essa pessoa causa na tua vida? Como te abençoa estar perto dela? Agora vou fazer outra pergunta. Quantas pessoas cheias de Jesus tu tem perto de ti hoje? Porque com quem eu ando vai influenciar quem eu sou. Eu ando com Jesus, eu ando com pessoas cheias de Jesus, a minha vida vai ser cheia de Jesus. E agora vou fazer uma pergunta que não é para gerar condenação, mas é para a gente refletir o quanto eu estou impactando com Jesus as pessoas ao meu redor. Esta tem que ser a nossa busca. Em amor, como Jesus fazia com as pessoas ao redor dele, como ele fez com a mulher samaritana, uma mulher que ela mesma se julgava, ele levou amor. Como ele fez com o coletor de impostos e com o leproso. Ele passou amor porque ele andava com o pai, e assim tem que ser a nossa vida eu tenho que ter em mente que as pessoas ao meu redor tem que ser tão grandemente impactadas tão grandemente impactadas pelo amor de Cristo que está em mim que elas vão querer ser como eu mas não seria ser como eu para ser como Léo mas para ser como Jesus que elas veem em mim você crê nisso? você quer isso para a sua vida? isso tem que ser a sua busca isso tem que ser a minha busca todos os dias, buscar a face do Senhor. é A essência da vida com Deus é andar com Ele. Não é nada uh, tão inalcançável, mas é o que Deus mais quer e nos espera de braços abertos para isso.
0: Amém. Glória a Deus. Escolho, por favor Amém. benção poder estar junto aqui com os guris, compartilhando esse, que é um assunto que eu amo assim mesmo, gosto muito, sabe, de olhar, buscar a vida de Jesus e isso é, é fantástico. E eu queria, se você está gostando da nossa live hoje falando sobre Jesus, eu quero que tu, vamos lá juntos declarar esse nome que é sobre todo nome. Coloca aí no nosso chat aí, ó, Jesus. Esse é o nome sobre todo nome, é o nome que é Jesus o Cristo, aquele que veio, que nos amou, que deu a sua vida por cada um de nós então participa aí conosco aí, coloca aí no chat aí, Jesus. E eu quero te convidar logo após isso, a gente abrir a Bíblia ali também. Essa parte que eu vou ler para vocês, é que fala lá em Hebreus 1, 3. Diz assim a palavra. O filho que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa, olha só o que essa palavra de Hebreus diz, como o Léo estava falando aqui a respeito daquilo que Jesus refletia do Pai, palavra que em hebreu, Hebreus diz que ele era o resplendor da glória de Deus, ou seja, tu pensa um Deus, um Pai, Criador, aí tu pensa a glória dele em fazer todo o universo, toda a nossa vida, e tudo isso é refletido na vida de Jesus, e que forma foi isso? Não foi apenas nos milagres, nas grandes coisas que ele fez também nisso, mas também na vida que ele teve. O resplendor da glória do Pai, de Deus, ele foi demonstrado quando Jesus veio em carne e andou aqui no meio, no nosso meio, de uma forma tão simples, mas tão poderosa. Esse é o resplendor da glória do Pai. Quando a gente pensar num Deus poderoso, quando a gente puder... É, e que a gente tenha esses olhos abertos do entendimento. Que a gente olha para a vida dos nossos irmãos, para a família, por aquilo tudo que vivemos aqui, nós possamos, nós tenhamos esse entendimento de olhar e ver a glória do Pai. Amém? Glória a Deus por isso. E eu queria te convidar agora para a gente ler juntos lá a palavra em João 6. João, capítulo 6, versículo 48. João 6... 48, que Jesus está trazendo. É o Diego deu um pouco de spoiler ali, né? Não era combinado, mas está tá no mesmo espírito. É, Jesus está trazendo uma palavra assim muito forte ali para aquilo que o, os judeus, os discípulos estavam ouvindo naquele momento. Mas era algo tão importante e muito precioso para a vida de cada um. Então diz assim a palavra. É, os pais de vocês comeram o um maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne." Então os judeus começaram a discutir entre si, dizendo, como é que, que esse pode dar a sua própria carne para comer? Jesus respondeu, em verdade, em verdade lhes digo, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. E olha só havia de mão dupla e eu permaneço nele. Assim como o Pai, olha o que o Léo estava trazendo, assim como o Pai que vive me enviou, eu igualmente... Eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem comer esse pão viverá eternamente. E olha aqui um, um versículo até bem forte, assim diz assim, Jesus disse essas coisas quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram... Duro é esse discurso. Quem pode suportá-lo? E preste bem atenção, agora eu quero falar algo ao teu coração. Aqui Jesus, quando ele inicia, ele fala muito sobre o capítulo 6... Ele fala que Jesus é o pão vivo, o pão que desceu do céu. Ele fala sobre essa vida que é gerada no pão. E eu quero te dizer, quem sabe tu está aí na tua casa... Uh, já te preparando quentinho, quem sabe tu já comeu, está preparando alguma coisa, vai pedir um, um iFood, um Uber Eats, sei lá o que, que tu vai comer agora junto. Mas se tu vai fazer o que comer alguma coisa ou já comeu, coloca aí no nosso chat ali o que, que tu comeu, qual é a tua comida, o que, que tu está te preparando aí, que eu sei que ninguém vai passar em branco essa noite, a não ser que alguém esteja de jejum, né? Glória a Deus por isso. Mas se não coloca lá no nosso chat, ó, vai. Eu vou comer uma pizza hoje, ali, a gente vai ficar com inveja, né, tá aqui. Mas logo depois a gente vai comer. Mas eu tava pesquisando a respeito disso, cara. Por que Jesus trazer essa comparação? Claro que era uma figura muito boa, assim, para trazer isso para os judeus e para quem iria compartilhar da sua palavra. Por que Jesus usou o pão? E o seu sangue né? como vinho como bebida. Essa comparação de comida e bebida. Por que Jesus usou, usou essa figura de linguagem? E aí eu estava buscando algumas coisas assim. A respeito do pão. Olha se não tem algo mais diário comum que a gente faz é o quê? Comer e beber, não é verdade? Tu levanta às vezes de manhã cedo já o quê? Fazendo o quê? Vai, escova os dentes, né? Espero que a maioria escove, não esquece. Vai lá, toma um cafezinho, come um pão, bolachinha, um bolachinho, uma torrada. Tu já amanhece, já levanta comendo, né? Chegou, metade da manhã dá fome, vai comer alguma coisa. Meio dia, almoço, come. De tarde, tem muitos que fazem um lanchinho da tarde. Café da tarde, janta. E tem gente que ainda de noite vai lá tacar a geladeira escondidinho, né? Ou tá com um docinho guardado, tem alguma coisa lá. Mas o comer e o beber é algo extremamente comum. Por isso que eu creio assim, naquilo que Jesus nos trouxe. A simplicidade daquilo que nós vivemos. Jesus sempre quis comunicar algo ao nosso coração. E aqui a respeito do pão e da, da bebida, eu quero te trazer algo. Quando a gente come o pão, quando a gente bebe água ou qualquer outro líquido aquilo se torna parte do nosso corpo. Amém? Você está entendendo? A Cátia, minha esposa bióloga, pode confirmar muito bem isso. Quando tu te alimenta, quando tu come lá o teu xizão né, e tudo mais, aquilo vai para o teu estômago e aquilo há um processo é, biológico ali, creio que é essa palavra, e aquilo se torna parte de ti. Então é um exemplo perfeito daquilo que Jesus quer comunicar ao nosso coração. E também aqui a respeito da comida, olha só o alimento. Se você passar a semana inteira comendo McDonald's, Burger King e outras é, fast foods aí que você pode imaginar que tu gosta, comendo só pizza, tomando só refrigerante, o que, que vai acontecer com a tua saúde? Vai vai lá para baixo, vai ficar uma coisa. Tu vai ficar não só por gordo obeso, mas tu vai ficar a tua saúde, vai ficar toda prejudicada. Por isso a questão da alimentação é algo que precisa, nós precisamos estar atentos. A alimentação tem que ser uma alimentação saudável. Amém? Então em tudo isso, o exemplo de Jesus, a maneira como ele comunica isso é perfeito. Outra coisa, o alimento, a alimentação, preste bem atenção no que eu vou falar agora. A alimentação é algo pessoal. Eu não consigo, Felipe, ó, vem cá, eu vou comer um X por ti, só se estiver tirando da minha cara, né? Pô, qual é que é, vai comer um X por mim aqui, como isso? Cara, alimentação, a bebida é algo que é pessoal, por isso quando Jesus traz, cara, esse exemplo de Jesus é perfeito, eu amo Jesus em tudo que ele fez, né? Cara, Jesus traz esse exemplo e é algo que é pessoal, que nós precisamos nos alimentar dele, Daquilo que ele viveu, que ele nos ensinou, que ele deixou como exemplo em tudo isso. E é algo pessoal. Como a Ana falou, nós precisamos trazer ele para a nossa vida e ele vai transformar, mudar tudo aquilo que precisa ser mudado na nossa vida. É algo pessoal. Então eu quero te dizer, cara, Jesus tem que ser um alimento, uma bebida pessoal, porque daí ele vai fazer parte da tua vida, de tudo. Ele vai permanecente. Segundo ponto, a questão da alimentação e bebida, como eu falei para vocês, é algo diário. É todos os dias. Se não me falha a memória que a ciência fala, que a gente conseguiria no máximo ficar sem tomar água até três dias, quatro dias, alguma coisa. A água é algo extremamente necessário para a vida, bebida, aquilo que a gente ingere. E a comida um certo tempo maior, mas também sem comer, não há como. Jesus é o mesmo exemplo. A gente não pode, como os guris falaram aqui, sabe? Tudo é no mesmo espírito, tudo na mesma unidade a respeito disso. Cara, Jesus, a gente precisa estar com ele todos os dias, em todos os momentos. Quando a gente está com o irmão, quando a gente está sozinho no nosso trabalho, estudando, é, buscando a Deus, com a nossa família, com os nossos filhos, os filhos com os pais, em todo momento. Jesus tem que ser algo constante na nossa vida. E esse é o desejo do nosso coração e eu creio que é o desejo de Jesus também. Estar na minha e na tua vida de uma forma totalmente é, integrada, constante ali, sempre vivendo cada momento. E nós precisamos valorizar isso. E eu creio, assim que há algo no meu coração a respeito disso que nós queríamos trazer para todos nós. Isso é algo vivo na nossa vida e que nós estamos vivendo nisso. Desde a unidade, o andar junto, o nos edificarmos, em tudo isso. Nós queremos que Cristo, que Jesus seja conhecido. Nunca é para nós, nunca é para mim, Gil, nem para o Léo, nem para qualquer um de nós. É para que Jesus, cada vez mais esse perfume, quando as pessoas cheguem, chegam perto de nós, elas vão perceber algo diferente. O que, que é isso? Cara, é Jesus. Jesus na nossa vida. Amém? Glória a Deus, queria chamar o pessoal do louvor e a gente queria assim de todo o coração dentro dessa unidade, queria agradecer o pessoal aí da comunidade Canoas pela confiança de poderem estar juntos aqui, o pessoal da BZN também, assim eu falei com o pastor Glavan, ele assim, coração também aberto, eu sei que o pastor de vocês lá é o Leandro também liberou, abençoou, obrigado pela confiança de a gente andar junto. Esse é o nosso coração, de nós levarmos Jesus, o Cristo, para todas as pessoas. Amém? E se você gostou dessa live, aí coloca aí, para finalizar assim, olha, é comida e bebida. Comida e bebida, é Jesus. É Jesus, não há outro. Em tudo que nós formos viver, é Jesus. Ele é a resposta para tudo que nós precisamos. Para tudo aquilo que a gente precisa é Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu queria te convidar, assim, a gente sempre tem um momento de oração no final. Amém? Os guris concordam aí, amém? Amém? Lá o pessoal de canoas, todo o pessoal que estiver nos assistindo aí. Com toda a educação, eu queria te convidar agora, você aí na tua casa. Não dispersa aí agora. Eu queria te convidar a tu fechar teus olhos aí um pouquinho. O Léo falou muito da gente estar refletindo e buscando isso. É algo muito importante que nós precisamos constantemente estar sondando o nosso coração, buscando que o Espírito Santo fale conosco e eu quero te pedir agora. Feche teus olhos aí, o pessoal também que está aqui junto aqui, o pessoal dos bastidores também. Feche teus olhos aí um pouquinho. E vamos orar. Senhor Jesus, essa noite Movidos pelo Teu Espírito Santo que fala ao nosso coração. Essa noite nós queremos reconhecer isso, Pai. Primeiramente, nós precisamos mais de Ti, Senhor. Nós precisamos mais de Ti, Senhor Deus. Que tudo aquilo que é nosso, Senhor, todo pensamento humano, todo pensamento egoísta, todo pensamento individualista, saia do nosso coração, Pai. Ô oh, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda Jesus a termos um coração, os olhos, o entendimento como tu teve. Ao andarmos com cada pessoa na nossa casa, no nosso trabalho, em qualquer situação, em todas as situações. Nós queremos que o teu nome seja conhecido. E nós queremos dizer isso, eu queria te convidar agora a fazer essa oração e dizer assim, Jesus, eu quero mais de ti. Eu quero que tu cresça Cresça mais na minha vida Em todo andar Em todos os detalhes